0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute alte Spielen. Hallo und herzlich willkommen zum DSA-Intern Podcast zur 17. Folge bei mir Philipp Hauptmann. Hallo, grüß euch und bei mir natürlich Und leider Video. kein Michael
0: heute. Kein Michael, nein, das ist wahr. Wir Denn wir- heute geht es um Magier. Richtig, und äh, das schaffen wir zu zweit natürlich auch. Ähm, ja, Natürlich. Magier, äh, Folge Nummer 4. Ähm, Fast 17. Und, und wir haben, wir haben heute, wir haben zu dieser Folge das erste Mal wirklich viele Kommentare gehört und ich f- freue
1: mich. Ich freue mich. Genau, man muss ja sagen, wir haben ja schon die Folge gemacht zu Magie und wollten uns jetzt heute nochmal ein bisschen auf die Menschen ähm, konzentrieren, die Magie anwenden. Und ähm, dazu haben wir einige Kommentare bekommen, freuen uns und wir können, glaube ich, da einige Punkte aufgreifen, die da gepostet wurden. Vielen Dank dafür. Und wir machen noch eine Folge zu Magisches wo es dann um Artefakte, Rituale und den ganzen Kram gehen soll. Und wir machen noch eine Folge zu Dämonen. Ja, es hört nicht auf. Es hört nicht auf.
0: Ja, Magier. Magier. Ähm, Wo fangen wir an? Also ich kann mal Punkt 1, also zwischen all diesen Sachen, ihr habt ja, also also eure Fragen waren ja sehr anwendungsbezogen. Wir wollen uns jetzt natürlich wieder, wie wie wir das halt immer so machen, jetzt auch erstmal überlegen, so grundsätzlich, wieso Magier ist und was man sich da vorzustellen hat, bevor wir da in die Hardcore-Ausarbeitung gehen. Deswegen würde ich sagen, erste Frage, so ein bisschen, wo steht Magier in der aventurischen Welt? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Du Also, ich meine, grundlegend mal so Magier. Man ist jetzt, also, wie, wie könnte sich so ein Typ fühlen? Ich meine, du bist in der Welt, in der es Magie gibt und vor allem die Möglichkeit, Magie zu wirken, ist ja eine angeborene Möglichkeit. Das heißt, du kannst nichts dafür... Dass du du Magie wirken kannst, das ist also in gewisser Weise ein Geschenk irgendwo. Ähm, Ja, und du bist einfach so, weil du halt geboren wurdest, kannst du Dinge, die andere nicht können und bist damit in gewisser Weise mächtiger, zumindest besser vielleicht, irgendwie oder anders,
1: als es normale Menschen sind. Genau, aber du wächst trotzdem äh, mit dieser magischen Gabe als einer gewissen Normalität auf. Du, w- du wirst ja in der Akademie aufgenommen oder von einem Privatlehrer aufgenommen, denn wenn du nicht äh, diese Fähigkeiten weiter erprobst äh, und äh, lernst, verfällt das ja irgendwann oder verselbstständigt sich und du kannst es nicht wirklich anwenden. Das heißt, du hast immer auf der einen Seite schon so einen Sonderstatus, du bist was Besonderes, du wurdest mit dieser Gabe in Anführungszeichen geboren, aber du bist natürlich auch der Gleichgesinnten, die es ähnlich machen. Und ich habe jetzt für die Kampagne, die wir vor einem, einem halben Jahr angefangen haben zu Ach, spielen, meinen erst ersten Magier zu spielen, gespielt. Und habe versucht mich da so ein bisschen hineinzuversetzen in diese Situation und da finde ich es immer ganz wichtig zu betonen, dass ja gerade diese, dieser Umgang mit Magie natürlich auch stark von der Akademie geprägt ist. Also dass du mit dieser Gabe ja in eine gewisse Ideologie, in ein gewisses Dogma rein erzogen wirst, wo dann natürlich auch auf andere Art mit dieser Gabe umgegangen wird. Also die einen könnten es vielleicht eher als äh, Gabe der Götter, was was ganz Wertvolles ist, was man nur mit Vorsicht genießen darf und nur unter strikten Regeln benutzen darf, weil es ja ein Geschenk ist und andere das eher praktisch. Praktisch anwenden. Es gibt, ja und, sogar, ja.
0: es, es gibt ja sogar genug Leute, die das ja auch ähm, sehr preis-technisch äh, sehen und sagen, es ist äh, wirklich sogar eine Bestrafung in gewisser Weise. Also es gibt ja wirklich in alle Richtungen gewandt.
1: Genau. Genug ja, ich meine, es ist eine la- naheliegende ähm, Interpretation, so ein Schicksalsschlag einfach aus dem Nichts als göttliches Eingreifen oder göttliches Tun zu interpretieren. Aber das, wie gesagt, das kommt natürlich auf die Akademie an. Schwarzmagische äh, Akademien werden das wahrscheinlich anders sehen. Genau, ich meine, und
0: es gibt zusätzlich dann auch diese Leute, wie also wie zum Beispiel Elfen, ganz klassisches Beispiel, die sind halt Magiebegabte, also äh, wir wollen ja heute auch auf prinzipiell über Magier sprechen, das heißt ja auch über Elfen eben oder auch Hexen oder andere Magiebegabte, die ja, also jetzt mal bei Elfen speziell, die ja alle mit der Fähigkeit äh, ja, leben und damit ist es ja auch eine ganz andere Umgehensweise mit Magie, weil halt bei Elfen nun mal jeder zaubern kann und... Demzufolge, das wahrscheinlich eher sogar auffallen würde, wenn es jemand nicht könnte. Und ja, auch bei Hexen, also auch Hexen, die genau, oder auch Magier, die in ihrer Akademie sind, sind ja Hexen auch für sich irgendwie in ihrem Zirkel. Das heißt, Zauberkundige sind ja unter sich nichts wirklich Besonderes. Es ist halt schon die Frage, wie weit sie aber mit der Selbstverständlichkeit, dass sie was Besonderes sind, dann in die Öffentlichkeit treten können. Weil Magier sind ja auch sehr, also viele Magier, einige Magier und die meisten Akademien sehen ja doch für sich irgendwie stehend, also haben jetzt nicht die wahnsinnig großen Kontakte auch in die nicht-magische Welt. Ähm, stellt sich also mir schon die Frage, wenn jetzt so ein Scholar aus seinem, aus seinem Studiumleben kommt, wie, wie, also, ja, wie, wie sieht er sich selbst, sieht er sich selbst so als so der Badass, so der Typ, der es einfach voll drauf hat, so ja, ich bin der Typ, der magisch wirken kann, ich bin so der Coole, oder ist er sich das dem gar nicht so sehr bewusst? Dass er so besonders ist. Weil er eben immer und seit Jahren mit Untergleichen halt lebt. Und vielleicht ja auch durch diesen wissenschaftlichen Zugang, den jetzt so ein Gildenmagier oftmals hat, auch vielleicht diese Besonderheit einer magischen Begabung gar nicht so sehr mehr wahrnimmt, weil man es halt
1: nicht angehen kann. Klar, es kommt natürlich auch immer wieder natürlich auf die Akademie an, wie dir gelehrt wird, damit umzugehen, ob du es dafür verwendest, anderen zu helfen und dass es sage ich mal, dich nicht was Besseres macht oder dich vielleicht sogar fast schon eine gewisse Arroganz anerzieht. Ich meine, dieses Klischee des arroganten Magiers ist ja da auch berechtigt, weil er einfach schlicht und einfach Dinge kann, die andere Menschen nicht können. Es reflektiert natürlich dann auch wieder auf die Spielumgebung zurück, in der man sich bewegt, inwiefern Magie da wirklich zum Alltag gehört, was natürlich auch wieder äh, territorialer Unterschied ist, aber da sind wir auch schon im Magie-Podcast darauf eingegangen, inwiefern äh, Magie in DSA zum Alltag gehört und somit auch Magier. Also ist ein Magier wirklich jemand, der, ah ja gut, der ist halt einer von denen, also es gibt Schmied, Krieger, Magier, der kann halt das, das ist, der eine kann Pfeil durch in die Luft schießen, der andere kann einen Feuerball durch, durch die Luft schießen oder ist es halt wirklich was komplett Andersartiges, was noch nie da dagewesen ist, wie wenn man heutzutage einem Magier begegnen würde und sagen würde, was zur Hölle ist das dann, was ist denn da los? Also kommt natürlich immer drauf, äh, ein bisschen drauf an, aber wie gesagt, ich finde es ganz interessant, dass diese magische Begabung eigentlich immer mit einer gewissen Ideologie zusammenhängt, weil es eben kaum möglich ist, so eine magische Begabung alleine auszubilden oder sich das selber beizubringen. Das heißt, man hat immer einen Mentoren, man hat immer ähm, jemanden, der einem sagt, wie man damit umgehen soll, was man damit machen kann, was man nicht damit machen darf. Das heißt, dadurch unterscheiden sich diese Magieanwender schon sehr stark in ihrem Umgang mit der Magie weil sie, das sage ich mal, nicht auf eigene Faust erkunden können, sondern natürlich immer von anderen mit Interessen gelenkt werden und in ein gewisses System hineinwachsen, in dem sie dann bestmöglich funktionieren, auch für ihre Lehrer sozusagen. Ich wollte mal ganz kurz
0: noch zurück, ich habe mal eine ganz schöne Szene gehabt, die wollte ich noch kurz erwähnen. Da hatten wir mal ähm, eine Situation, dass wir einen Magier äh, hatten, der vor uns stand, das war ein Spieler, und ähm, den wir nicht gut kannten, eigentlich gar nicht. Und äh, wir haben sehr unterwürfig gespielt, weil wir Bauernleute waren und hatten so ein bisschen Angst vor ihm. Und er war also echt so ein bisschen irritiert schon fast, warum wir so große Angst vor ihm haben. Und ich finde, das ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Ansatz, zu sagen, ähm, dass ein Magier vielleicht, also jetzt mal, um, um nochmal kurz auf meinen vorherigen Punkt zurückzukommen, dass ein Magier wirklich vielleicht möglicherweise ähm, dem gar nicht so bewusst gegenübersteht, diese Besonderheit. Aber gut, dein Punkt war jetzt
1: ein bisschen anders, es tut mir leid. ich habe ne, ne, Es kommt natürlich immer darauf an, also ich meine, das ist natürlich nicht immer eine dumme Antwort zu sagen, es kommt drauf an, aber es ist halt dadurch, dass es so wahnsinnig viele unterschiedliche Magieakademien auch gibt, die einen sind mitten in der Stadt und total ins gesellschaftliche Leben mit eingebunden, die anderen sind mitten in der Einöde und haben noch nie jemanden gesehen, der nicht äh, magiebegabt ist oder irgendwas damit zu tun hat. Von daher ist es natürlich auch ein großer Unterschied, inwiefern man sich da seiner Besonderheit bewusst ist oder ob man einfach sagt, okay, wir sind halt die coolen ähm, Magier, die alles können und alles darunter ist Gesindel, das eigentlich nur dazu da ist, um uns zu helfen oder uns zu dienen im äh, ü- übertriebenen Extremsinn. Ja, ja kommt natürlich darauf an, aber es ist natürlich nicht zu leugnen, dass man Dinge kann, die einfach weit über das hinausgehen, was andere können. Und
0: Aber es ist trotzdem, das, das glaube ich ist auch jedem Magier bewusst, ich meine, das Magie hat ja sehr große, also hat ja deutliche Grenzen und man hat ja, wenn man aus gewissen Universitäten kommt, auch gar nicht die Möglichkeit, wirklich tolle Dinge zu machen, weil man schlicht und einfach weiß, dass die Zauber, die man wirken kann, keinen großen Schaden anrichten können. Ich meine, ich denke jetzt da an zum Beispiel ähm, Donnerbach, irgendwie eine Heilerakademie. Ich meine, da ist den Leuten wahrscheinlich klar, die da rauskommen, sie werden jetzt nicht den großen Wurf machen mit ihren Fähigkeiten, sondern sie sind dazu da, Leute zu heilen. Halt, Das ist so ein bisschen ihre Aufgabe. Und deswegen... Ähm, kann ich mir Klar, nicht... die
1: haben natürlich auch eine sehr humanistische Prägung genau. zu sagen, es ist ein Geschenk, das wir teilen müssen mit allen anderen und äh, es doch zum Wohle der Menschheit einsetzen und nicht unbedingt nur zu unserem Wohle.
0: Genau, ich meine, daraus resultieren ja auch, glaube ich, diese ganzen verschiedenen Anwendungen. Also man hat ja dann zum Beispiel diesen klassischen Wissenschaftler-Magier, also der halt in Akademien hockt, der halt forscht, der an Thesis arbeitet und was auch immer alles macht. Man hat aber auch diese klassischen Kräuterhexen, die zurückgelebt, zurückgezogen in irgendwelchen Wäldern leben, oder auch diese machtgierigen Beherrschertypen und Ritualmagier. Ich meine, man kann sich ja eben, und das finde ich ja irgendwie das Spannende auch an so einer verschiedenen, an dieser, an dieser, ähm, an dieser Grund, also an dieser, an dieser Tatsache, dass man so grundlegende Entscheidungen treffen muss in dem Magierleben. Und dass es so geprägt ist und dass man so ähm, moralisch so, so, äh, so differenziert ist. Ist halt das Spannende, dass zum Beispiel, dass man sich so einfach einen Ritualmagier zum Beispiel vorstellen kann, der wirklich nichts anderes macht, außer an Ritualen zu forschen oder irgendwie in Spherologie zu lesen, der eigentlich mit der Magie selbst gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat, sondern eher als ähm, magischer Forscher agiert. Und dass das auch möglich ist. Also das, das ist, finde ich einfach einen sehr spannenden Faktor auch, irgendwie, dass es wirklich von Bücherwurm bist total angewandter Elementar- Elementarmagier, der
1: mit Feuerbällen um sich wirft, wirklich alles gibt und auch klar natürlich gut argumentieren du, lässt. Du bist halt als Magier vielleicht sogar noch mehr als andere äh, Professionen in dieser moralischen Frage stellen, was mache ich mit meiner Begabung, weil ich kann einfach mehr als andere, das heißt, ich muss mir auch gewisserweise überlegen, was ich damit mache, also ich kann mir nur schlechten Magier vorstellen, der da völlig indifferent gegenübersteht, obwohl vielleicht ein ähm, Scharlatan oder so, aber ansonsten kann man natürlich sagen, okay, man unterstellt sich und seine kämpferischen Fähigkeiten komplett eine der Loyalität eines äh, einer Autorität oder man forscht für sich oder man macht, man versucht der größte Magier aller Zeiten zu werden. Ähm, Ja, aber finde ich da auch einen ganz interessanten Aspekt und da prägen natürlich so diese diese, ähm, Ausbildung und Erziehung natürlich stark. Ähm, äh, den Magiercharakter. Deswegen ist es schwer, so einen einheitlichen Magiertypen zu finden, natürlich.
0: Was ich auch in der, an dem Punkt noch entscheidend finde, ist ja, dass du als Magier durch deine Astralpunkte und deine Fähigkeiten, die ja oftmals auch relativ teuer sind, ähm, und da, da, da du ja auch immer nicht genau weißt, was du davor noch brauchst und demzufolge in gewisser Weise haushalten musst mit deinen Fähigkeiten, ist das doch immer ganz spannend, durch das, dass du, durch diese, ähm, Dogma, durch diese Dogmas, die du dir ja schon auferlegt hast, durch deine, die, ja, die du als Charakter halt nun mal einfach haben musst, Wie du deine Magie einsetzt, bist du auch, finde ich, sehr beschränkt in dem, was du dann konkret machst, in welchem Fall, also für was du dann, zum Beispiel, ob du jetzt äh, jemanden heilst oder nicht, ist halt keine Frage, ist nicht unbedingt eine Frage des Spielverlaufs, sondern oftmals eine Frage des Spielers, wie er sagt, dass es sich lohnt.
1: Auf jeden Fall, klar, natürlich, man kommt dann im Kleinen natürlich auch zu der Frage, wofür man konkret seine Astralpunkte hergibt. Und ähm, wie man die einsetzt. Weil das ist ja, also habe ich gemerkt, als ich meine erste Magie gespielt hat, der Umgang mit Astralpunkten Punkten steht einfach im Mittelpunkt eines jeden Denkens von eines Magierspielers, weil man immer denken muss, was ist jetzt wirklich das Wichtigste, was ist für meinen Charakter das Wichtigste gerade, wofür würde jetzt wirklich seine Astralpunkte raushauen, weil wenn man keine mehr hat, geht halt einfach gar nichts mehr und das merkt man relativ schnell als äh, Magierspieler und klar, und da stellen sich natürlich wieder die Fragen und ich finde Heilung ist da ein ganz klassisches Beispiel, was ja auch in den Kommentaren angesprochen wurde, Mhm. ähm, was dann auch einen gewissen Leichtsinn unter anderem den Mitspielern ähm, hervorkommen lässt, zu sagen, ja wir haben einen Heilmagier, der kann ja relativ günstig uns wieder hochheilen und ohne weiteres Und ähm, deswegen können wir machen, was wir wollen. Und da kommt der Magier natürlich relativ schnell in Konflikt zu sagen, okay, ich bin nicht nur für euch da, ich habe auch mein eigenes Ding hier, ich will meine eigenen Sachen machen und kann nicht nur dafür sorgen, dass ihr nicht die Klippe runterfallt. Und klar, also das macht es dann wieder interessant, weil da hat dann natürlich der Magier als Allrounder und er kann eigentlich alles und kann alles relativ gut, immer den Druck der Gruppe hinter sich zu sagen, okay, du kannst alles du bist bei uns in der Gruppe, wir wollen natürlich auch von dir profitieren. Und also da kommt es immer wieder zu Konflikten und unangenehmen Situationen, wo man dann sagt, okay, ich kann jetzt nicht den einfach sterben lassen, aber ich will auch ungern meine Astralpunkte ausgeben.
0: Du hast es ja damit gelöst, dass du ähm, deinem Magier einfach nicht durchblicken hast, das für was du was du kannst. Also dein, bei dir, du hast halt nie das Wort erhoben, ähm, dass du jemandem helfen kannst, sondern du hast es einfach dann gemacht, wenn es wirklich notwendig war und sonst hast du es einfach nicht gemacht und damit war irgendwie für jeden klar, dass du es nicht freiwillig machen wirst aus, das ist wirklich sehr wichtig und sehr schwierig und deswegen glaube ich, hat man deine hat man deinen Charakter auch immer relativ mit also mit relativ viel Respekt
1: behandelt, was seine magischen Fähigkeiten angeht, weil du sehr sparsam damit einfach warst. Ja, ja klar, natürlich, das das kann natürlich auch helfen da, den gerade als Schwarzmagier den den äh, geheimnisvollen ähm, man weiß nicht, was der alles so macht, äh, raushängen zu lassen, um nicht äh, jetzt ständig äh, den den Krieger am äh, roten Zipfel zu haben, der eine Heilung will. Klar. Ja. Aber ich verstehe, okay. was du meinst, ja.
0: Ähm, okay, gut. Ähm, ein anderer Punkt ist dann, also ich meine, an der Stelle, ist hat natürlich, finde ich, auch die Frage, wie theoretisch muss denn ein magisch begabter Mensch oder Elf oder Goblin äh, sein? Also ich meine, als, als ähm, Gildenmagier ist man ja per Definition genötigt in einer Akademie gewesen zu sein. Was ja schon nahelegt, dass man sich mit einer relativ, zumindest bedingt sachlichen ähm, ja, Fragestellung mit der Magie beschäftigt hat. Also ich meine, es gibt Akademien wie Puni, die das Ganze natürlich auf höchstem Niveau betreiben. Es gibt aber auch so Akademien wie, ja, ich nenne jetzt mal... Old- Undergast. Ja, Undergast. Oh. Oldport ja. wäre auch so ein Fall. Also halt Akademien, die sehr angewandte Magie betreiben, ähm, wo ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, dass man sich nur sehr grundlegend mit Magietheorie beschäftigt. Ähm, ja, es ist halt irgendwie schon so die Frage, wie wie muss ich mir das vorstellen? Ist jetzt jeder Magier oder jeder magisch begabte Mensch Elf, Viech ähm, total vertraut oder nicht? Ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt, um, um gleich konkret zu werden, ich habe ja einen Oldporter mir mal gebaut und ich habe den ja auch versucht so auszuspielen, dass er wirklich vor allem magischen Phänomenen auch noch diese abergläubische Angst hat, die ja Thorvala halt nun mal haben. Vor, ja, was auch immer alles. Und ich habe festgestellt, dass es einig, einigermaßen schwierig ist, es vernünftig zu machen, weil man ähm, ja dann doch schon verlangt ist, so ein bisschen sein... Also ich meine, gut, ich habe jetzt natürlich den Vorteil, dass ich persönlich als Spieler mich relativ gut auskenne, aber ich war dann schon immer verlangt, mein Wissen, das ich habe, auch irgendwie einen Mann zu bringen, weil ich halt nur mal Magier bin. Aber andererseits passt es auch nicht so hervorragend. Und das ist irgendwie schon schwierig. Und ich habe mir damals mit dem Old Porter, glaube ich sogar, äh, da habe ich mir... Unfähigkeit für Hellsichtsmagie geholt, weil ich das so arg begründen wollte und dann alles, dass er halt wirklich nicht gut ist in der ganzen Theorie-Sache und es hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert, aber es ist halt irgendwie schwierig, dass ein magisch Mensch, der, also ein Wesen, das mit Magie zu tun hat, so intensiv eigentlich keine Ahnung davon hat,
1: obwohl das finde ich ein relativ logischer. Schluss sein kann. Ja, ja klar natürlich. Da kommt es natürlich darauf an, was man mit seiner Magie anstellen äh, will. Und wenn man wenn als höchstes Ziel es heißt, es äh, Herr und Hof zu verteidigen oder das Land zu verteidigen, dann ist es nicht so wichtig zu wissen, wie genau äh, Magietheorie funktioniert. Aber das ist noch ein anderes Problem, dass es natürlich auf der Spielerseite recht schwer ist, zwischen guten Magierkenntnis und schlechten Magisch- Magierkenntnis zu unterscheiden. Ähm, hat auch einen Kommentar angesprochen, dass natürlich da, ein, wenn man Magier spielt, ein riesiger Packen ähm, die Magietheorie dranhängt, den man eigentlich wissen sollte und das macht es natürlich auch schwer ähm, zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich fortgeschrittenes Magiewissen, was ist Anfängermagiewissen, was weiß er, wie viel weiß denn jemand, der gerade genug weiß, um S- Zauber äh, wirken zu können und wie weiß, wie viel weiß jemand, der wirklich mehr weiß, das muss man ja alles als Spieler auch wissen oder zumindest andeuten können, dass man das weiß oder irgendwie improvisieren können wo es natürlich schwer ist. Also wie viel weiß dann wirklich jemand, der der gerade mal, also so ein Oldporter-Magier, der gerade, der, sag ich mal, auf, auf praktisches ähm, Magie anwenden ausgebildet ist und nicht unbedingt auf Magie verstehen, äh, wie viel muss der verstehen, um einen Zauber überhaupt formen zu können oder annähernd was damit äh, arbeiten zu können. Also das ist immer so eine äh, Sache mit diesen ganzen Wissensdingern, dass es schwer ist, da wirklich zu unterscheiden, wie viel weiß ich und wie viel weiß ich nicht. Und natürlich gerade diese diese Aberglaube-Sache ist natürlich immer schwer darzustellen, wenn man sie auf der anderen Seite eigentlich verstehen müsste, weil ich meine, es ist so, wie wenn ein Schmied irgendwie dann ein schwarzes Stück Metall bekommt und da plötzlich total Angst davor hat. Ich meine, es ist immer noch Metall, er weiß grob, was es ist, er weiß schon, worum es geht. Es sieht halt nur ein bisschen anders aus aber eigentlich versteht er es im Großen und Ganzen. Wie ist es dann mit der Magie? Also ist es nur Magie an sich mit anderem Anstrich? Oder denkt er, es gäbe noch andere böse Magie? Oder... Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Darauf
0: wollte ich jetzt sowieso auch genau hinaus. Also das mit der Magietheorie war genau mein Punkt und ähm, das finde ich auch mich auch schwierig. Und das ist auch einfach nicht so einfach, das, äh, das ist nicht so einfach, es festzulegen. Und ich denke mal, es ist halt nur mal wie so viele Dinge. Und äh, das ist ziehen mal das Argument, dass unseren ganzen Podcast eigentlich in den Grund und Boden stampft. Es ist halt nur mal Meister- und, und Gruppen spezifisch <lacht> wichtig und Ansichtssache, aber. Ähm, das ist halt einfach unbefriedigend und das ist genau mein Problem einfach, damit bin ich auch nie klar gekommen und mein größtes Problem ist zum Beispiel auch, es gibt ja auch in der Magie wirklich so viele verschiedene Themen, man hat die Spherologie, man hat die die Dämonologie, man hat die Magietheorie, man hat... Die ganzen abgefucktesten Phänomene, man hat Artefaktmagie, man hat also wirklich den größten Illusion, also die ganze Hellsichtsmagie, die ja nochmal ganz speziell ist. Man hat wirklich so ein immens Bandbreite an Dingen, man hat die ganzen magischen Wesenheiten, man hat echt so viele Dinge, ähm, auf denen man Spezialist sein kann. Dass, dass ich zum Beispiel, als, selbst ich, der ich jetzt mir zuschreibe, relativ viel Ahnung von Magietheorie zu haben, ähm, einfach keine Ahnung habe, was man... Charakter wissen kann, um was nicht. Selbst wenn der einen Wert von 15 hat, was ja wirklich mörderisch hoch ist, ähm, da, da wüsste ich jetzt nicht, ob der ob der sich über Spherologie auskennt, weil ich meine, das ist halt nochmal so ein ganz spezielles Gebiet. Das ist, das ist einfach so, du bewegst dich halt, du hast mit, mit dem Talent, also das denke ich, wir werden mit dem Talente-Podcast nochmal ansprechen, aber du hast halt mit Magiekunde zum Beispiel so ein grobes Bild von dem, was du können kannst, weil es einfach alles beschreibt. Das ist halt wie wenn du sagst, Naturwissenschaften plus 4. Es ist halt einfach nicht einfach, klar zu machen was es jetzt konkret ist. Und das ist halt, finde ich, auch eines der größten Probleme. Und ich, also meine Lösung war halt immer, sich dann an die Akademie zu halten. Also einfach dann halt durchzulesen, auf was die so tickt und einfach zu sagen, wenn es damit zu tun hat, kenne ich mich aus. Und wenn es nicht damit zu tun hat, habe ich keine Ahnung. Und wenn es so ein bisschen damit zu tun hat, kann ich mich einarbeiten. So ja, Gibt es ja auch
1: in den, in, in den Akademiebüchern so eine Tabelle zu jeder Akademie, wo sie, die ihre Kompetenzen liegen und wo er nicht. Das ist natürlich auch nur ein nur Überblick, aber ist natürlich auch mal ein Anhaltspunkt. Ich, ich würde ja.
0: mich, würd mich da vor allem an den Merkmalen orientieren. Ich habe jetzt zum Beispiel mit meinen Magistern auch und das ähm, habe ich zum Beispiel mir die ganzen Merkmalskenntnisse jetzt geholt und zwar gar nicht mal so sehr, weil es günstiger zu steigern ist, sondern weil ich damit verargumentieren, warum mein Magister sich jetzt mit, mit Antimagie zum Beispiel auszukennen gedenkt. Er kennt das Merkmal. Das ist zwar nicht ganz stimmig, weil Merkmal ist ja ein sehr Hand, also so wie ich das verstanden habe, sehr handwerklich zu sehen. Ich kann ein Merkmal Hellsicht, heißt, ich kenne mich mit der Zaubergattung Hellsichtszauber äh, besser aus und verstehe sie besser oder so. Und ähm, ich versuch, also mein, mein Ansatz war aber trotzdem dann damit zu argumentieren, dass ich damit mich auskenne, dass zum Beispiel ein Objektmagier sich mit Objektmagie halt einfach auskennt. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Objekten zu tun hast, die sich verändert haben in ihrer Form, in ihrer Darstellung, dann ist es halt nur mal dein Spezialgebiet und damit kennst du dich mal grundlegend aus. Aber sobald es dann in die Spherologie geht oder was, dann bist du halt schon so ein bisschen schwierig. Es hat schwieriger. Wenn es halt dann
1: irgendwie um magische Wiesen geht oder so, dann bist du halt raus. Ja, Jetzt mal eine ganz konkrete Frage. Ähm, würdest du sagen, jeder, der eine Magierakademie verlassen hat, kennt alle Zauber aus dem Lieberkanzionis, also die magische Repräsentation zur Verfügung, Verfügung
0: haben? Ähm, alle Bekannten auf jeden Fall. Ich würde so weit gehen und sagen, er kennt auch die, also auf seinem Fachgebiet auf jeden Fall alle, ich würde fast sagen, dass er die meisten mal gehört hat, aber es gibt ja immer sehr spezielle Zauber.
1: Klar, also außer die ganz exotischen, aber ich würde auch sagen, dass er so den Großteil kennt, weil das ist halt einfach sein, sein Handwerk und es ist nichts... Äh, nichts großartig anderes, würde ich jetzt sagen, im Verständnis dieser anderen Zauber, zumindest, dass man weiß, was ist überhaupt alles möglich. Ich glaube, ich mein, glaub, das will man ja wissen. Ich, ich würde es, ähm,
0: wenn man, wenn ich einen Begleich, Vergleich suchen würde mit der echten Welt, würde ich immer kam mir jetzt immer der Informatiker und der PC-Anwender in den Sinn. Also der eine, derjenige, der Spezialist, der sich halt wirklich damit auskennt, der wirklich auch die Oberfläche gestalten kann, mit der er arbeitet, und der andere, der äh, ja, einfach kaum Ahnung hat jetzt sage ich mal. Mit, mit von der Materie aber halt sehr gut damit umgehen kann. Halt ein, ja, halt ein, ein Softwareanwender, der ja auch teilweise schon ein bisschen was machen kann, aber halt ähm, nicht, nicht theoretisch durchsteigt. Und mhm. ich glaube, so, das ist halt immer so mein, mein Punkt. Also du, du hast also, es gibt halt Magist- es gibt halt, glaube ich Magier, die sehr weit fortgeschritten sind auf dem theoretischen Zweig und manche sind es kaum, aber du bist ja trotzdem, also wenn du, selbst wenn du sechs Jahre lang mit mit der, mit der, mit dich mit einem bestimmten Fachgebiet beschäftigst, wie zum Beispiel Computer, dann weißt du auch ungefähr, was du machen kannst. Selbst wenn du nicht verstanden hast, wie es geht, du hast schon sehr, sehr viel mal gehört. Und ich glaube, so würde ich es auch ungefähr angehen. Ich meine, dass der dann vielleicht keine Ahnung hat, hat, wie die Zaubergesten sind, das ist, denke ich, selbsterklärend. Aber dass der dann trotzdem weiß, dass es einen Zauber gibt, mit dem man, weiß ich nicht, mit dem man Dämonen äh, beschwören kann, zum Beispiel. Na gut, das ist schon ja. jetzt
1: sogar relativ banal, aber... Klar, nee, aber ich meine, ich stelle mir mal vor, das wäre die erste Frage, die ich als ähm, Magier-Schüler stellen würde. So, was ist denn alles möglich? Was gibt's denn alles? So, was ist... und... Also... ja Ich, mein, ja, also ich, ja ich bin auch der Meinung, ja dass ja. das Magier eigentlich so ziemlich jeden also den Effekt von jedem Zauber erkennen sollte und wissen sollte, weil... So, du meinst, ja. Also du meinst auch, wenn du... aber ja, gut Konkret. Ich mein, ja, gut, also, ich ja also gut, nicht, 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 nicht erkennen im Sinne von jetzt die Geste oder den Effekt erkennen, aber wenn jemand sagt, sag mal, ich habe hier einen schweren Stein, der muss da hoch, was könnte man da machen? Dass man sagt, ja, habe ich mal gehört, da gibt es einen Zauber, mit dem man Gegenstände bewegen kann. Okay. Also.
0: Ja, so würde ich es auch machen. Und ich würde jetzt, also ich habe halt nur eigene Repräsentation würde ich halt schon beschränken, dass man nur... Sich selbst kennen, weil das finde ich auf jeden Fall wesentlich, aber stimmt schon. Ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass du Illusions-, äh, Hellsichtsmagie, ähm, da, dass das ausreicht, dass du alles erkennst, weil du gewisse Strukturen halt nicht kennst, einfach. Also, dass du zum Beispiel die Struktur eines Zaubers, den du nicht beherrschst, sehr schwer erkennen kannst, selbst wenn du mal davon gehört hast, weil halt das magische Geflecht unfassbar seltsam aussieht und was auch immer, aber ja. Ja. Also auf einer auf eine mündlichen Ebene, ja. Ähm. Gut, aber wie zum Beispiel, wir hatten jetzt auch... Aber sollen wir da schon reingehen? Ja, also wir hatten ja auch die die, die Sache, dass ähm, dass der Magier als Gildenmagier dem Nicht-Gildenmagier sehr unterschiedlich gegenübersteht, in seinen Fähigkeiten vor allem. Ähm er ist krasser. So, so so sagt ich bin jetzt sachlich so sagt das Volk nein also ähm, es, es war ja es war ja eine ähm, es war ja deutlich zu erkennen dass ähm, d- der größte Teil der Leute die sich hier beteiligt haben der Meinung sind dass Magier stärker sind als Elfen und, und ganze andere Fußvolk was ja auch stimmt. also effektiver würde ich sagen vielleicht nicht stärker aber effektiver genau und das finde ich basiert ja auch jetzt ein bisschen aus dem Sache was du gerade gesagt hast also dass man als Magier halt einfach sich äh, vielleicht zum Beispiel einfach besser auskennt und ähm
1: Klar, man ist halt einfach Zaubertheoretiker, Magietheoretiker automatisch. Eine Hexe ist nicht unbedingt Magietheoretiker, die ähm, kann halt ihre Sachen machen. Aus Tradition hat gesagt, hier, mach das und das und das und das, dann passiert das. Aber der Magier hat halt ähm, einfach noch ein größeres Verständnis. Wie gesagt, natürlich unterschiedlich, aber hat halt einfach das Verständnis. Und der ist halt eigentlich der Einzige, der Magie, sag ich mal, komplett mehr oder weniger objektiv unbelastet sieht, jetzt weniger als eine Gabe der Götter oder kultureller Hintergrund oder Tradition oder bla bla bla, sondern einfach als als Werkzeug sieht mit der Frage, wie kann man das am besten a- einsetzen, um unser Ziel zu erreichen. Wohingegen bei äh, Elfen, Schamanen so ein großer spiritueller, kultureller, äh, transzendente Ding dahinter ist, ähm, der das sozusagen ein bisschen im Weg steht und sozusagen nicht die komplette, volle Entfaltung ähm, dazu ähm, Bringen kann. Ich glaube, glaub ich ich mein. glaub, das ist auch so ein wesentlicher Punkt.
0: Ähm, ich ich glaube auch, dass es das einfach daran liegt, dass es das ein Magier einfach schlicht und einfach sich wirklich mit nichts anderem beschäftigt hat, wohingegen halt ein Elf das halt nebenbei macht. Das ist halt demse- Ich meine, es gibt auch Elfen, die das sehr äh, ja, bevorzugt betreiben, aber sie machen es dennoch nicht einfach nicht strukturiert, nicht, nicht, nicht geplant, nicht, nicht perfekt
1: einfach. Sie haben und sie sind halt keine Wissenschaftler. Sie sind halt, äh, sag ich mal, ich, ich vergleiche das irgendwie gerne, so, so einen so Schaman und so ein Mediziner. Der Schamane verwendet irgendwie ein Kraut, von dem er seit hunderten Jahren Tradition weiß, dass es gut gegen Husten und benutzt das die Kräuter immer wieder. Und der Mediziner würde halt dann, sag ich mal, das, den Wirkstoff des Krautes benutzen, um den Husten zu bekämpfen. Im Grunde machen sie dasselbe, aber der Mediziner macht es halt mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Grund, mit einem gewissen Verständnis der Sache, mit dem wahrscheinlich vielleicht gleichen oder vielleicht sogar besseren Effekt, aber im Endeffekt machen sie das selber, nur der Mediziner hat es mehr oder weniger verstanden, wie es funktioniert und kann dadurch, jetzt sag ich mal, spieltheoretisch wieder umgesetzt, äh, sowas wie spontane Modifikationen machen, also das Ganze eher manipul- manipulieren als der Schamane, der gar nicht weiß, was da überhaupt los ist, sondern es nur anwenden kann äh, und gar nicht weiß, was dahinter steckt. Deswegen ist halt natürlich die Frage, also was da so ein bisschen aus den Kommentaren natürlich klang, ist, äh, ja, sie sind zu stark, also es ist ungerechtfertigt, dass sie stärker sind als einer anderen und ich meine, natürlich ist der Magier die meistgespielte, ähm, Magieprofessionen. Und deswegen ist es auch klar, dass es für den die meisten Regeln gibt, sogar noch mit, mit Kugel und Stab und verschiedenen Artefakten und Ritualen und äh, verschiedenen Merkmalen und bla und Zaubern und Spezialisierungen und extra Büchern und Sonderheften und bla. Wohingegen die anderen da ein bisschen undurchfallen, durchfallen, weil sie einfach nicht so populär sind. Die Frage ist natürlich, ist es gerechtfertigt aus dieser sag ich mal, ingame logik okay, sie verstehen es einfach besser und sind schlecht, die, Schlicht, die also der Mediziner heilt einfach bessere Wunden als der Schamane, auch wenn sie ihr Handweg gleich lang betreiben, es ist einfach besser, Wissenschaft rocks, juhu, und also ist dadurch gerechtfertigt, dass sie wirklich besser sind und dafür, sag ich mal, so eine Schamanen- ähm, Profession noch diesen spirituellen Hintergrund hat und Juhu und die Götter und bla, und da man Rollenspieltechnisch mehr rausholen kann, als eine Magier, der es vielleicht ganz klar und objektiv sieht und vielleicht eher langweilig rangeht und diese Mystik der Magie verloren geht. Also findest du, das ist gerechtfertigt, dass er wirklich auch einfach spielerisch besser in Magie ist? Ich finde, das ist ein bisschen
0: tricky, weil es gibt also bei die meisten magischen Disziplinen, also jetzt mal ich, also die meisten magischen Disziplinen, die noch so außen vor sind, wie zum Beispiel diese ganzen Nivesen-Magier Novi- die zum Beispiel, oder diese ganzen Ritual-Magier, sag ich mal, die ja für mich ich jetzt auch noch unter sowas fallen, wie auch Hexen, die haben ja auch ihre eigenen Rituale, ähm, das ist, die, die sind halt einfach sehr speziell und ganz anders ausgerichtet, oftmals auch gar nicht so spieltauglich ausgerichtet, zum Beispiel eben diese Nivesen, wo ich den Namen jetzt gerade vollkommen verlegt habe, ähm, also die Nivesen-Magier, die, ähm, die zum Beispiel können ja ziemlich coole Rituale, die halt leider in time vollkommen also spielerisch, also im Spiel für den Spieler vollkommen uninteressant sind, weil sie halt. Ähm, weil sie halt Sachen beschreiben wie, keine Ahnung, du hältst die Suppe-Sippe zusammen und kannst, kannst mit der Sippe. Ähm, Du Hilfsmil- im Hilfsmil- Kannst mit der Sippe irgendwie, ich weiß nicht, irgendein Befehl erteilen oder du kannst die Toten einbalsamieren und so ein Scheiß. Und das sind halt einfach so Sachen, die ähm, halt ganz anderen Ganz andere Idee dahinter verfolgen und da ist halt auch, finde ich, viel Kompetenzen von solchen Leuten. Also auch, ja, gehen halt auch hinter. Ich meine, es ist genau wie Elfen, die halt ihre Fähigkeiten halt viel mehr für die Harmonie in ihrer Umgebung einsetzen und halt auch diesen effizienten Ansatz gar nicht machen, einfach. Sie haben ihn einfach nicht. Das ist ja auch irgendwie der Reiz ja, und Sie davon. wollen ihn auch
1: gar nicht. Also für die ist ja Magie nicht unbedingt, äh, nur, das, das wäre ja eine unwürdige, profaner Umgang mit Magie, den so zu verwenden, ihn einfach nur als Werkzeug zu verwenden, wie jetzt eine, eine Axt oder eine Säge, für die ist das ja viel mehr. Äh, deswegen genau, wollte ja, das ja auch gar nicht. Das
0: rechtfertigt nicht. ja auch so ein bisschen diesen 35 GP-Nachteil weltfremd, also dieses äh, elfische weltsichtding ähm, wenn man halt jetzt, wenn man die, den Wunsch hat, man würde gerne eine Elfen spielen, der das aber nicht hat, da muss man sich halt auch von dieser ganzen Weltideologie entfernen und da muss man halt nun mal Badock werden, das ist halt nun mal, es ist ja möglich in DSA, aber es ist halt ja, es ist halt so, wie es gegeben ist, nicht alles kombinierbar ähm, und ich finde auch aus relativ es sind, ja vernünftigen Grund, es gibt ja zum Beispiel auch so ja ist, genau, ich, eben, zum Beispiel diese ganzen Hexenrituale zum Beispiel, es sind ja auch alle so diese Flüche und so ähm, ist halt auch wirklich nicht so gedacht, dass man die jetzt in größerem Maßstab raushaut, weil die halt nun mal sehr große Probleme mit sich bringen. Und Hexen prinzipiell große Probleme mit sich bringen. Ähm, ja, und das ist halt, ähm, wenn man sowas konsequent, das haben wir im Exoten-Podcast ja auch schon ein bisschen besprochen, wenn man sowas konsequent spielt, also wenn man diese ganzen exoten Exotenrolle von diesen Leuten äh, so halt und diese ganzen Besonderheiten, die halt nun mal eine Hexe mit sich bringt und diese Fähigkeiten auch vielleicht, wenn man die konsequent spielt, dann wird man sehr große Schwierigkeiten bekommen, ein Abenteuer zu verfolgen. Deswegen ist ja auch, glaube ich, die die Gilde-Magie zu so unglaublich breit gefächert, weil man damit einfach wirklich so ziemlich alles abdeckt. Also man kann ja einen Magier spielen, der einer Hexe sehr ähnlich kommt, aber man hat eben diese super coolen Fähigkeiten wie diese Flüche eben konkret nicht. Das ist halt ein bisschen schwierig, das sehe ich ein.
1: Ja, das stimmt, aber ich denke, das ist ein generelles DSA-Problem, dass es eben manche ähm, Professionen gibt, wo man eben auch einige GP für Rollenspiel zahlt, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, wo man eben nicht das wiederkriegt, was man an GP reinsteckt in ähm, Kampfwerten, Zahlen, magischen Fähigkeiten etc., sondern die eben einfach noch äh, eher als Rollenspiel Charaktere gedacht sind. Und man kann es eben alles nicht in Zahlen aufwiegen, weil eben, und das finde ich auch realistisch, dass eben auch in Regeln gefasst ist, dass ein Magier eben einfach professioneller oder effektiver mit Zaubern umgehen kann. Also, wenn jetzt fairerweise alle eine spontane Modifikationen nutzen könnten, dann finde ich, würde auch das verloren gehen, dieser spezielle, effektiv auf Effektivität getrimmter Umgang der Gildenmagie, den ihn eben auch ausmacht und dadurch auch stärker. Mhm. Und ja. sie sind ja auch einfach stärker. Und sie sind vor allem, also ich weiß,
0: man glaube ich bei Gildenmagie auch nie unterschätzen darf. Und ich glaube, das ist auch ja auch in der Diskussion ganz wichtig. Gildenmagier sind halt nun mal auch sehr spezialisierte Magier. Wenn man jetzt, also ich meine, b- b- ganz große Ausnahmen zum Beispiel sind jetzt wirklich so praktisch angewandte Akademien wie Andergast. Da kann ich mir wunderbar vorstellen, dass Magier, der da rauskommt, ein großes Interesse daran hat, auch irgendwelche. Herrschaftszauber zu lernen. Ich meine, Einfluss hatte ja sowieso Schaden, aber auch irgendwelche anderen äh, Zauber, die einfach effizient sind. Zum Beispiel sowas wie Odem passt perfekt. Ich meine, der hat ihn bestimmt, aber also ähm, so grundlegende Zauber von allen Fachgebieten zu können. Weil man halt dann wirklich viel machen kann. Dass man Türen aufbrechen kann, dass man Briefe versiegeln kann. Keine Ahnung. Das, finde ich, kann ich mir beim einem Andergaster sehr gut vorstellen. Wohingegen aber zum Beispiel Mirhammer, äh, Objektmagier oder n- hier äh, ein Artefaktbauer in Ostra- äh, aus Kuchum. Die sind einfach so spezialisiert. Die haben wahrscheinlich gar kein Interesse dran, Fulminik- in Inifatius zu lernen. Warum auch? Es ist halt ja, es ist einfach nicht so gedacht. Ich glaube, dass diese Einschränkung ähm, der Akademien gar nicht so ähm, gar nicht so präsent ist. Weil, also weil weil man das ja, man es halt gerne hätte, auch dass ein Magier das alles kann. Aber jetzt, wenn man sich glaub, also ich glaube, das ist schon auch ähnlich eingeschränkt, wie ein Elf eingeschränkt ist, auf seinem eigenen Gebiet, so ein Magister.
1: Ja, aber natürlich konnte, kann machen, er kann ja. er potenziell alles lernen, er hat einfach eine größere Facette. Klar muss man das natürlich wieder ähm, RP-technisch rechtfertigen, warum er das jetzt gerade macht, aber das ist an sich aber eigentlich immer recht möglich und er hat einfach eine größere Flexibilität, was das angeht. Du meinst jetzt wegen der Präsentation oder wie? Wegen der großen Anzahl an Zaubern, die er hat, die ihm zur Verfügung stehen. Okay, also du meinst
0: Repräsentation. Ja gut, okay. Das äh, habe ich jetzt nicht, ja. nicht nee, aber sein.
1: ich meine, das ist natürlich ein Problem, aber ich finde, wie gesagt, ich finde das sinnvoll, auch in so einem Rollenspieluniversum die Kompetenzen da richtig zu verteilen. Also ich sag mal, das ist jetzt, ähm, blöd gesagt, man hat irgendwie ein Rollenspiel, wo es ähm, also was ich sagen will, ist, dass dieser, dieser inhaltliche Kompetenzunterschied ähm, einfach wichtig ist, um auch äh, das Rollenspiel-Setting nicht zu gefährden und nicht albern zu machen. Also das wäre jetzt wie, keine Ahnung, man hat ein äh, Rollenspiel, wo irgendwelche japanischen... Ähm, jetzt wird ganz abgefahren, äh, japanischen äh, Schusswaffenarmeen gegen Samurai kämpfen und man äh, denkt sich dann irgendwelche super tollen äh, Regeln für die Samurai aus, damit sie eine Chance haben gegen die äh, Schusswaffen-Japaner, aber das haben sie halt einfach nicht. Sie haben halt einfach keine Chance, sie sind einfach nicht so weit entwickelt, haben einfach nicht die Technologie und sind einfach schwächer im Kampf, also jetzt mal ganz abstrakt gesehen und wo man jetzt natürlich aus einer äh, Gamer-Perspektive sagen könnte, sehr ja unfair, warum soll ich denn dann Samurai spielen, aber einfach aus, der, aus dem Realismus der Welt heraus sagen kann, es ergibt einfach keinen Sinn, wenn die Samurai jetzt gewinnen würden und gegen, gegen eine Reihe Musketen schützen, das passt einfach nicht und deswegen finde ich den Ansatz da von DS auch vernünftig, dass man da eben sagt, okay, es müssen nicht alle Professionen gleich kompetent und gleich effektiv sein in diesem klassischen Effektivität, Monster töten, Heilen, Punkte etc. sein, sondern man zahlt eben auch manchmal GP für eben Rollenspiel, spiritueller Hintergrund, RP-Möglichkeiten die eine Hexe oder ein Schamane wesentlich eher hat als Magier. Ihr dürft uns jetzt gerne haten, wenn ihr das gerne würdet. Ich habe nur an Last Samurai gedacht, tut mir leid. Aber da will doch auch jeder einen Samurai spielen und nicht so einen Soldaten, obwohl die viel besser sind. Ich will keinen Elfen spielen. So, jetzt hast du es. Jetzt wir das auch. Gut, gut dass du es mal gesagt hast, jetzt ist es raus. Um, ich will auch keinen Elfen spielen, ich will auch keinen, nicht, ganz ehrlich. Okay. Naja, gut, ist ja nicht so, als
0: hätten wir das nicht alles schon mal ausprobiert. Na gut, äh, kommen wir wir zu den, äh, zu zu was anderem. Jetzt jetzt wollen wir schon so lange da über, Magier in der Öffentlichkeit. War so mein Punkt noch. Ähm, Also, wir haben jetzt hier einen Magier, der sich jetzt mehr oder weniger äh, bewusst ist seiner Besonderheit und ähm, jetzt durch die Welt äh, torkelt. Äh, nehmen wir mal jetzt mal einen Gildenmagier. Es ähm, stellt sich schon ein bisschen auch die Frage, wie, wie wirkt jetzt so Magier auf das Volk? Wir, wir haben das ja schon mal in Magie so ein bisschen angeschnitten, äh, aber was mich jetzt vor allem interessiert, ist eben die Frage, das hast du ja auch gemeint, äh, Neid auf Magier. Ich meine, das einfache Volk ist sich ja dessen bewusst, dass so ein Magier äh, besondere Fähigkeiten besitzt. Ich meine, er ist privilegiert, er hat äh, nicht nur besondere Fähigkeiten, sondern er wird auch definitiv äh, mehr Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln. Er wird mal von Haus aus schon, äh, seine, seine Stimme wird wichtig sein, wird gehört werden. Er ist einfach von einfach durch seine Ausbildung einfach mal ein wichtiger Mann. Also er ist da, es ist eigentlich eine der wenigen Möglichkeiten, aus einem niederen Stand in einen relativ hohen Stand zu steigen. Über Magier. Ähm, ja, wie äußert sich das? Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass das einfache Volk wahrscheinlich ein bisschen Angst hat vor Magiern, aber wie, wie
1: könnte sich das denn bei ein bisschen aufgeklärteren Schichten denn? Äußern. Äh, Angst aber auch, aber ich finde, wie, wie gesagt, Neid auch eine ganz interessante Sache, weil also ich kann mir vorstellen, dass die die DSA äh, Groschenromane äh, neben dem edlen Ritter natürlich auch den den coolen Magier enthalten, der ähm, die Abenteuer löst. Und wenn man den dann sieht, der natürlich völlig ohne irgendein Zutun von ihm selbst äh, die magischen Fähigkeiten bekommen hat und noch auf einer tollen Akademie war, der wird natürlich ähm, da auch äh, der der Superstar sein eigentlich. Also gerade wenn man äh, in Gegenden ist, wo das jetzt nicht alltäglich ist, ist natürlich bei der Angst, finde ich auch immer diese Bewunderung natürlich da, weil natürlich will jeder Magier sein. Also außer man ist jetzt, sage ich mal, der ganz äh, sehr gläubige Mensch, ich will natürlich in der Magier sein, weil es ist so cool, Magier zu sein. Und ja, an sich ist natürlich Magier immer eine Respektsperson, hat immer einen höheren Stand, ist einfach Experte per se in einem sehr wichtigen Gebiet, weil Magier spielt, Magie spielt einfach offene Rolle und da ist der Magier einfach immer gern gesehen, egal ob er jetzt wirklich ein guter Magier ist oder ein schlechter Magier, er ist einfach, kennt sich einfach wesentlich besser aus als der Durchschnitt aller anderen. Und ja, was sehr angenehm ist. Ich meine, ich, mir das auch, <lacht> 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 ich stelle mir da jetzt auch. mir
0: zum Beispiel jetzt auch einen eine Menschen vor, der vielleicht auch ein Wissenschaftler ist, einfach von sich aus, und vielleicht mit dem Magier zu tun bekommt, der einfach mehr Möglichkeiten hat in seiner Forschung, der der möglicherweise einfach ihm über ist. Also das, du kannst der ja best, du kannst der beste Forscher der Welt sein. Wenn du mit, also auf, eine Ruine, auf eine altelfische elfische Ruine stößt, wirst du DNA speisen, wenn du kein Magier bist.
1: Ja Und ich meine, sowas ähnliches hat Tom ja auch schon angesprochen in den Kommentaren, ähm, ein Wundheiler, der sich sein ganzes Leben der Wundheilung verschrieben hat und der beste Wundheiler der Welt sein Fuchs will und den also Leuten äh, helfen will, ähm, dann wie, wie soll es funktionieren, wenn der Mage begegnet, der das mit einem Fingerschnippen macht und vielleicht noch nebenbei gesagt hat, ja das habe ich mal nebenbei in der Woche gelernt, ähm, der dann einfach die kompletten Anstrengungen des, des Lebenswerks dieses Menschen in den Schatten stellt das ist halt schon schon hart. Nicht nur ist er spielerisch einfach besser, das ist, also ich ich finde das einen einen schönen, dramatischen äh, Aspekt zu sagen, dass da manche Leute an ihrer Kompetenz und an ihrem Selbstwertgefühl stark anfangen zu zweifeln, wenn einfach so ein cooler Kerl in der Gruppe ist, der das einfach wesentlich äh, weniger Aufwand machen kann.
0: Deswegen finde ich das auch so entscheidend, dass man da vielleicht auch nochmal als Spieler, also dass man da Spieler vielleicht auch ein bisschen verifiziert und eben nicht da auf dicke Hose macht, weil ich eben da eben auch eine Schwierigkeit sehe. Aber das stimmt schon. Ich meine, zum Beispiel ganz klassischer Fall ist da der Illusionist. Ich meine, der kann alles. Wenn du ein guter Illusionist bist, kannst du alles einfach effektiv. Und das ist natürlich schon, ja, es ist halt einfach ein bisschen... Fies. Gegenüber ja, einem den, normalen Gaukler zum Beispiel. Ich meine, du kannst als Illusionist einfach einen Gaukler machen. Und der ist dann besser als du oder wie. Das ist halt ich kein kann dich machen.
1: Ich kann dich besser machen.
0: Das ist halt kein Problem. Der kann dann auf einmal mit, mit weiß ich nicht, mit, mit 43.000 Äxten jonglieren. Das ist halt kein Problem. Ja gut, gut das ist vielleicht dann ein
1: bisschen ohne Materialaufwand, ja, ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall, du kannst als Magister einfach Sachen erst schaffen, die andere nie erschaffen werden. Das ist halt total traurig. Wie eigentlich fast schon. Fast schon traurig. Ja. Deswegen, also ich meine zum Beispiel, es gibt ja auch so, so Leute wie Megalon, ein Druide, wer ihn nicht kennt, der seine Fähigkeiten zum Beispiel auch zu sehr, zu, zu, ja, zu manipulativen Zwecken einsetzt, um halt seine Forschungen auch voranzutreiben. Und ähm, halt auch ganz gezielt seine Fähigkeiten dazu nutzt, sehr profane Sachen rauszufinden, in gewisser Weise.
1: Ist ja auch ein bisschen fies. Es würde so niemand können. (lacht) Gemein. Ja, nee, klar, aber ich kann mir das vorstellen, und ich meine, da könnte man äh, die Arroganz eines Magiers schön ausspielen, und ich kann mir gut vorstellen, dass jeder, der eine Akademie verlässt und jetzt nicht der absolute Spießer ist, erstmal monatelang äh, anfängt, irgendwie Leute zu verarschen und Frauen zu beeindrucken, einfach weil er Dinge besser kann, als Leute, die es ihr Leben lang gemacht haben. Vielleicht nicht gerade als Anfänger, aber ähm, klar, natürlich. Also dieser Gedanke, ich kann alles, was ihr könnt, besser, ist natürlich da. Und natürlich über übertrieben und extrem aber ja klar also ja, und der, <lacht> sind schon tolle Leute ne Magier <lacht> stellt
0: sich für mich halt die Frage wie weit äh, so ein Magier im gesellschaftlichen Leben auch interessiert ist und
1: ähm, klar das ist natürlich dann der 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 Klassiker dann ist man halt äh, d- der Sache überdrüssig und man hat für solche Profanitäten überhaupt nichts mehr übrig und nachdem man drei Jahre äh, den den, Gau- den Gaukler erniedrigt hat äh, mit seiner Illusion äh, dem Schlangenmenschen der sich in eine Schlange verwandelt, dann ist das natürlich, kann man sagen, ja gut, das ist profan und ich und bin nur noch auf meiner intellektuellen Magier-Ebene und versuche da Erfolge zu erzielen und schotte mich vom profanen Leben ganz ab, weil es ist ja Ja, aber andererseits
0: zum Beispiel so Sachen, so Leute wie Saldo Foslarin, also die Vorsteher zum Beispiel der Weißen Gilde jetzt, ähm, der halt oder überhaupt die ganzen Spektabilitäten oder Vorsteher, die haben ja einfach oder nicht, ja gut, ich nehme jetzt mal Saldo Foslarin mal als Beispiel, der hat ja schon sehr stark im politischen Einfluss. Einfach dadurch, dass der Typ halt ein Vorsteher der Weißen Gilde ist. Und ähm, ist das nicht vielleicht, ähm, also wie, wie sieht man das als Außenstehende, stelle ich mir jetzt vor. Also ich stelle mir vor, du hast eine, eine Ratsversammlung, da sitzen die ganzen althergebrachten Alt, Alt, super Superartigen dann da und da sitzt so ein komischer Zwerg, der in seiner Freizeit Magie wirkt. Wie, wie kann das funktionieren? Also woher kommt denn auch die, die Würdigung so jemand so eines solchen Menschen. Ich meine, liegt es dann nur an seinem Wissen über wissenschaftliche Dinge, aber dann könnte es ja auch
1: einfach ein Sindige weitermachen. So. Naja, also ich meine, das, da muss man sich die Welt vielleicht anders vorstellen. Also wo man, sage ich mal, jetzt ähm, normalerweise äh, Schichten erwarten würde, also sag ich mal den, den Klerus und äh, das Bürgertum, also den Adel und die die Kleriker, ist halt in der DSA-Welt einfach, ein, gibt es halt einfach den anderen Stand, äh, die, die Magier. Also das ist halt, sag ich mal, die halt wirklich äh, repräsentieren und auch politischen Einfluss haben und ähnlich wie wie die Kirche Einfluss auf Politik und die Machenschaften haben, das ist halt einfach ein anderer Stand, das ist halt noch eine andere Schicht, die da auch ihren Einfluss hat, weil sie einfach Leute hinter sich hat, Macht hat, Wissen hat, Geld hat und somit alles an der Hand hat, was man eigentlich braucht, um äh, Einfluss auf Menschen zu nehmen. Siehst Und es dementsprechend du, auch funktionieren.
0: Siehst du dann auch darin die Begründung, warum die Gilden sich so gut halten können? Also dass du einfach sagst, es ist einfach ein Machtapparat, der groß genug ist, mittlerweile sich, sich selbst zu halten?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja auch, also ich meine, das ist ja ein Interessengeflecht. Also die arbeiten ja nicht nur gegeneinander. Ich meine, das ist ja, solange man da gemeinsame Ziele verfolgt, kann man sowas auch ja auch nutzen. Aber ich meine, also
0: wenn man sich jetzt mal die, die, die Mitgliederzahlen ungefähr mal anschaut, also es gibt ja. Also es gibt ja, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Buch wird ja mal so grob geschätzt, welche Gilde ungefähr wie viele Leute hat. Man kommt jetzt glaube ich so auf, ich, ich mache jetzt mal eine sehr positive Schätzung auf 4000 Magier in etwa. Davon jetzt mal nur Gildenmagier, magier ähm, nimmt man mal noch, weiß ich nicht, eine Menge dazu, die halt dann von mir aus nicht, die halt vielleicht, weiß ich nicht, also was auch immer, 4000 bisschen mehr. Ähm, das sind nicht viele, also es sind nicht so viele zumindest. Und die organisieren sich in teilweise ziemlich kleinen Gilden, also die weiße Gilde ist, ja, 1500 Leute vielleicht, also
1: wenn überhaupt, also bin ich mir jetzt gar nicht sicher, also gar nicht so viele Leute. Ja, also, gut, aber du musst natürlich auch beachten, wo diese Leute arbeiten. Genau, also genau, Also natürlich genau. sind sie in der Unterzahl, aber sie sind halt, sage ich mal, an den wichtigen Orten, da wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden, da sind sie halt. Und die sind jetzt, warten nicht in irgendeinem Wald oder leben ihr Leben auf einem Bauernhof, die sind halt... Da, wo, wo die, die Musik spielt. Und da können sie natürlich auch Einfluss nehmen. Also, ja, genau. Die, die Frage ist bei mir nämlich auch, als, ich meine,
0: wie kann es sein, dass so eine Gilde sich jetzt über ganz, ich meine, aventurienweit erstreckt? Man hat ja jetzt verschiedene Machtbereiche. Man hat das Mittelreich, man hat das Alleranfarnische Reich, was auch immer. Man hat verschiedene Machtbereiche und diese Gilden sind dann komplett übergreifend organisiert und haben ja in allen Ländern dieselben Rechte. Also, der Kodex Albriricus geht ja überall. Genauso wie die, also die 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 Rechte, dass sich die Gilden zum Beispiel ihrer eigenen Gerichtsbarkeit unterziehen dürfen und solchen Sachen. Also sehr sehr netten Rechten, die, die haben die ja alle, also überall, in jedem Ort und Fleckchen Ähm, wie, wie kann das sein, dass es so, so, so konsequent und durchgezogen so bleibt? Dass halt nicht irgendwann mal irgendjemand sagt, ja fickt euch einfach, ihr scheiß Schwarzmagier, wenn ihr über meine Grenze kommt, hacke ich euch in Stücke. Ist mir scheißegal, wie viel Rechte ihr vielleicht in Al-Anfa habt. Hier werdet ihr zerhackt. Und das passiert dann einfach nicht. Und ähm, das finde ich schon erstaunlich, wie das sein kann, dass sich die Akademien da so gut halten können. Ich meine, es braucht mir niemand erzählen. Ich meine, man kann immer sagen, ja, und dann haben die Leute Angst vor den Magistern, dass wenn man jetzt ver- verbietet, dass die das machen, dass man dann, weiß ich nicht, dass dann ein Magier kommt und eine Schlange, die unter das Bett hext. Aber ich meine, in den Kreisen, wo sowas entschieden wird, die Leute haben Ahnung. Also ich meine, der Kaiser, die Kaiserin, die, die, die brauchst du nicht erzählen, was ein Magier ist. Das, ist, das ist denen schon klar und die haben ja auch Berater und alles und wenn
1: die sagen... Ja, ja klar, aber ja, die, die haben so halt auch ähm, ihren Hofmagier und ihre magischen Berater, also ich meine das, äh, das ist jetzt nicht so getrennt, das sind ja keine, sind ja keine harten Fronten, die sind ja komplett äh, ineinander vermischt und das ist ja, ich meine es gibt ja ach nee, ne... Aber, wie gesagt, ich meine, das ist ja alles vermischt und ich meine, natürlich profitiert auch ein Adliger, wenn er einen Hofmagier hat und wenn er da gute Kontakte dazu hat. Also, die sind ja dem nicht komplett negativ ab, äh, gegenübergestellt. Und natürlich ja, wollen ja, sie halt natürlich halt auch Einfluss nehmen, genau wie die Kirche oder andere äh, Faktoren, aber man kann damit ja auch
0: zusammenarbeiten. Ja, aber vielleicht lässt sich da ja auch... Ähm, ich meine, aber andererseits zum Beispiel kann die Weiße Gilde hat bestimmt ein Interesse daran, dass die Rechte der Schwarzen Gilde unterdrückt werden. Also kann es gut ja, sein, klar. dass sollte der, sollte der Kaiserliche Hof... Äh, nur, was relativ wahrscheinlich ist, sehr viele Weißmagier haben als Berater, möglicherweise nur, <lacht> weiß ich nicht, dass die dafür sich einsetzen, sehr stark, dass die Rechte der schwarzen Gilde gemildert werden. Dass man zum Beispiel sagt, ja, Codis Albyricus zählt halt für die schwarze Gilde nicht so, so wie für uns, sondern die dürfen nicht ihr eigenes, also wir schippern jetzt nicht jeden Schwarzmagier, der Scheiße baut, nach lowwang oder nach Süden runter, sondern wir lassen den Scheiß und verurteilen die, wie wir das gerne hätten.
1: Klar, Na, also sehe ich natürlich auch ein po, ähm, Potenzial dafür Konflikte. Genau, aber das, dann hast du halt auch Stress an der Hand. Also ich mein, das
0: ist ja, aber was wollen die denn machen? Soll dann Lowange mit ihren 15 Scholaren kommen und dann, oho, was anzetteln, wo in zum Beispiel Gare zwei Weißmagierakademien stehen, da muss die schwarze Gilde schon ganz schön Großes auffahren, damit da wirklich ernsthaft Probleme entstehen. Und selbst wenn sie das tun, also...
1: ich mein, Das ich, Abenteuer ist so gut wie geschrieben. <lacht> Ja, aber ich, ich, ich meine. Ja, nee, ich, ich ich sehe deinen Punkt, also klar. Ich, ich,
0: ich finde, die, die, also, wie, wie auch bei dem Kirchenpodcast podcast äh, auch hier, ähm, ist nicht so ganz geklärt, woher die Macht der Gilden kommt und aus welcher Selbstverständlichkeit diese Gilden diese Regeln verhaben.
1: Zum Beispiel, dass die, die Frage ist halt auch, wie wahnsinnig viel Macht sie haben. Also, wie viel Macht hat die schwarze Gilde? Ich meine, die sind wahnsinnig weit weg, machen mhm. ihr eigenes Ding. Es sind ein paar so Häuflein-Typen. Zum Beispiel,
0: ganz klassisch, die Brabaker akademie braucht keine großen Sprünge machen. Wenn die sich groß auf der Showfläche der Politik zeigen, werden die. Ziemlich bald vernichtet, weil das sind Dämonbeschwörer. Da hat Klar, aber deswegen die schwarze, machen sie es nicht. Genau, aber das hat selbst die schwarze Kilde kein Interesse. Sprich, Babak, Babak fällt ja schon mal raus. Dann hast du mirham noch möglicherweise Alachami, die sich interessieren. Und dann bist du schon am Ende, dann hast du Lowwangen noch ein bisschen. Also da, da ist auch gar nicht so viel dahinter, meine ich.
1: Also jetzt ja. Mal klar, ganz natürlich, handig. also ich sehe den Punkt, aber ich mein, natürlich gibt es da natürlich Bewegungen in die Richtung, aber die Frage ist, ob die wirklich eine ein, groß, ob die Relevanz oder die Gefahr, die davon ausgeht, groß genug ist, um da wirklich äh, da eine große Revolte zu starten und die da mal aus, rauszuschmeißen und dann großen Stress anzufangen. Also ja. ja es reicht euch ein Punkt. Ich meine, zum Beispiel mein Punkt war jetzt bei dir, als
0: Schwarzmagier in Weiden, ähm, das, da habe ich mich zum Beispiel gefragt, was ich machen würde, wenn du jetzt Scheiß baust. Wenn du jetzt anfängst, keine Ahnung, du... Gefangene ja, zu töten. Du fängst an, den Gefangene <lacht> zu töten, was du sogar vorhattest. Stell ich mir die Frage, sind die dann wirklich so bescheuert, packen dich und fahren dich bis nach Lowang, mitten ins Kriegsgebiet gegen die Orks, beziehungsweise in den Süden runter, nach Mirham, was scheiße weit weg ist, <lacht> ähm, oder nach F- Fassa dahinter... Waren die das wirklich einfach nur, weil du wenn du offiz- offensichtlich Scheiße gebaut hast? Dass die da nicht einfach sagen, ja, es wird erstens niemand rausfinden, was du hier was hier passiert ist, noch interessiert es uns, was die Schwarze Gilde sagt, weil die hier keine einzige Akademie haben, also hauen wir dir einfach einen Kopf ab und gut ist. Also das sind so Sachen, ja, und ich meine auch die Weiße Gilde ist jetzt nicht überall allmächtig. Die wird in... In Tulumiden landen jetzt auch nicht unfassbar Fuß gefasst haben. Genauso wenig wie in Al-Anfa oder in den da unten, da ist ja auch fast nur schwarz. Also, ich meine, ich finde, das ist ein sehr, also dieses Machtgefälle würde mich mal noch ein bisschen interessieren und äh, die Begründung, wo es wie, was wirkt, weil die Gilden halt so selbstverständlich losgelöst sind. Im das Eigen, stimmt, ja. Selbst bei den Piraten sind die mehr oder weniger losgelöst. Gut, ich meine, da wird sich dann niemand umscheren, aber. Es ist halt wirklich, jede Kleinigkeit, Intel hat ihr hat die Rechte quasi für Magister offiziell und das glaube ich, so nicht vertretbar. Also ich denke mal, da muss man auch wieder äh, das realistisch betrachten.
1: Klar, aber es ist ja auch die Frage, inwiefern das umgesetzt wird. Also ich kenne mich jetzt nicht gut aus, aber ob sich da wirklich jeder an diesen Kodex hält und ob das wirklich immer genau so umgesetzt wird. Und ähm, ob dann wirklich, wenn man das mal dagegen verstoßen würde, ob dann wirklich da die ganze, ganze Gilde auf den Plan treten würde und, und sagen, was ist hier los, was ist hier oben passiert, oder ob die das auch in der Zähne hinnehmen müssen. Ähm, klar, natürlich gibt es da Machtkämpfe und Machtgefälle und sowas, aber ja, also da kenne ich mich zu wenig aus. Aber es ist ein interessantes Thema und das kann man ja auch, sage ich mal, im, im Spiel umsetzen, dass ein Magier vielleicht nicht immer ganz äh, so auf rechtlich sicherem Fuß, ähm, Boden steht, wenn er sich zu weit von seiner Akademie entfernt oder von wohlgesinnten Akademien. Und das kann man ja ihn auch spüren lassen oder er selber ja auch spüren ja. und wissen, dass er nicht überall das sagen kann.
0: Da ist natürlich auch die Frage nach Gildeninteressen einfach mal prinzipiell ähm, gestellt. Klar, also
1: gerade bei mir haben zum Beispiel glaubt, das würde da niemand stören, wenn da in, in Norden jemand einen, einen Schulan hinrichtet, der off- offensichtlich Unsinn gebaut hat. Also jetzt, sag wir mal, sowohl für der Ideologie der Akademie aus, als auch ähm, Gut, vielleicht könnten die natürlich wieder das Aufhänger gegen die Weiße Gilde und bla und den großen Stress machen, aber ich meine, klar, wenn man so eine so eine Selbstverantwortungsideologie hat, kann man auch sagen, ja gut, selber schuld. Hm. Ja, okay, äh, gut, warte
0: mal, ich, ich schaue gerade. Ach ja, genau, zum Thema überhaupt Gesetzmäßigkeit, man hat ja auch, also der Robert hat ja auch noch gemeint, man hat relativ viele Freiheiten als Magister, war eben, was eben auch aus diesen ganzen... Ähm, aus seinen Möglichkeiten, zu so viele Zauber zu haben, eben herkommt und aus diesen gesetzlichen Zau- äh, Fähigkeiten, also dass du eben freier bist und so. Aber ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass als Magister, als Gildenmagier zu sein, dass es das auch relativ große Einschränkungen mit sich bringt. Und zwar, dass du einerseits von deiner Akademie sehr abhängig bist. Dass du von deiner Ausbildung abhängig bist, du hast durch deine Gilden, denen, denen du zugehörst, sehr große Einschränkungen. Das kann man hervorragend, ich mache ja sehr ungern Publikationwerbung, das macht doch eigentlich nicht so viel Sinn, aber an dem Punkt muss ich das sagen, weil das hat mich vor kurzem sehr erfreut. Horte magischen Wissens bietet einen sehr, sehr großen Almanach der Magierakademien also das erste Buch davon eben, von diesen Magierakademien rein, bietet einen sehr großen Einmach über die ganzen Gilden und so prinzipiell, was noch so alles dahinter steht, so ein bisschen Logistik, finde ich ganz spannend mal zu lesen und da ja sind ganz gute Ansätze gefallen, die auch eine sehr große Einschränkung Magiern gegenüber eben darstellen. Also dass man zum Beispiel als Graumagier einmal im Jahr sich, also entweder eine Menge Kohle zahlt oder halt einmal im Jahr für einen Monat sich einer Gilde als Dozent quasi äh, kostenlos anbieten stellt. muss okay. und solche Sachen. Und das sind ja schon relativ große Einschränkungen. Und wenn du das nicht machst, kriegst du halt ziemlich große Probleme vom Gildentribunal und so Zeug. Also, ich glaube, dass ähm, das Magister auch relativ große Einschränkungen mit sich bringt, jetzt mal ganz politisch gesehen sozusagen, durch diese Gilde und das alles. Und die Zauber, die man hat, man hat zwar relativ große Freiheiten, die weil man einfach viele Zauber lernen kann, aber die ganzen Spezialzauber die spezielleren Zauber, ähm, also. Ja, alles, was halt ein anderes Fachgebiet ist als man seine Ak- eigene Akademie, ist auch wiederum schwieriger, weil man da muss man Akademien aussuchen und dann das da irgendwie Lernen für viel Geld. und Also das ist auch nicht
1: so einfach. Ja, und du vertrittst natürlich immer deine Akademie. Also du kannst jetzt nicht mal äh, komplett auf Risiko gehen und irgendwas äh, Unsinn bauen, sondern du stehst halt immer als Repräsentant auch für deine Akademie und kannst natürlich auch da äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Und deine Gilde auch. Und bist natürlich da auch nicht immer ganz frei. Und haftbar bist. Also, wenn du halt Scheiße baust mit deiner Alchemie, kommt da sofort dann
0: das ODL oder die Pfeile des Lichts oder was auch immer und treten ja. den Arsch. So. ja. Brave ich, Magier. Brav ich, sein. Ich, ich, ich glaube, wir haben viel, viel äh, geschafft,
1: Florentin. Hast du noch Ja, was? aber da gibt's natürlich noch einiges. Also, ich meine, ähm, wir werden ja noch Magisches machen und vielleicht die Magierreihe dann auch, auch weiterführen und das ähm, ist ein großes äh, Thema. Genau, Illusion war magisches außerdem, weil das war jetzt
0: ein großes Thema schon in den letzten Tagen immer, wieder mal in den letzten Monaten als Thema. Also das würde magisches wieder aufgegriffen werden.
1: Genau, ja. und ansonsten, wenn es noch irgendein Thema gibt, das euch besonders interessieren würde, also vielleicht auf die Gilden äh, genauer eingehen, einzeln durchgehen oder spezielle Zauber. Ich meine, sowas wie konkrete praktische Zauberanwendungen ist natürlich auch noch ein Punkt, ähm, was es dafür Probleme und Möglichkeiten gibt, die konkreten Zauber anzuwenden und das Handwerk des Magiers im Alltag was ich auch nochmal ein interessantes Ding finde, gerade weil ich jetzt als erst, das erste Mal Magie gespielt habe und gemerkt habe, wie was für große Probleme es da gibt, mit den Zaubern zu haushalten und einzusetzen. Von daher lässt sich da noch einiges machen.
0: Also äh, schreibt uns, was euch interessiert und wir werden das Ganze wieder irgendwie verpacken, möglicherweise, hoffentlich. Genau. Und also Magisches wird unser Auffangbecken, also wenn ihr da habt, dann haut einfach alles rein, da werden wir uns dann schöne Sachen zusammen sammeln. Haut mal was raus, Leute. Gilt außerdem auch für Klerikales, haben wir das eigentlich schon? Ja. Haben wir schon drin. Okay. Kliniker. Ja, nee, egal. Okay. Oder? Haut raus. <lacht> Macht's gut. <lacht> ja. Okay. Also äh, sonst äh, einen wundervollen Abend
1: und Tag und was auch immer. Viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis, in zwei Bis dann. Tschüss.